0: Calentando Motores, un podcast de UETV.
1: Hola, bienvenidos a Calentando Motores, el podcast en el que te ponemos al día de lo más interesante, lo más llamativo, las últimas novedades surgidas en el panorama de las dos y las cuatro ruedas. Lo mejor que tenemos con nosotros, como siempre, a los expertos de motor de unidad editorial que llegan aquí con una premisa, la de explicarlo todo de manera muy breve y muy, muy clara. Y esta información, ¿de dónde la hemos sacado, Quique? Hombre, Carlos,
0: de donde siempre, de los, mejores, de los mejores sitios de marca coches y de las secciones de motor del mundo y expansión.
1: Cómo no, sí, señor, ¿dónde está todo lo que te puede interesar si eres un apasionado del motor o simplemente tienes la necesidad de motorizarte, bien sea en coche, en moto, en bici, en patinete? Soy Carlos Espinosa y esta semana te vamos a hablar del sub más deportivo del mundo. ...el Aston Martin DBX 707... ...seguro que te vas a quedar impresionado cuando te contemos cómo anda este coche... ...también te desgranamos un informe que ha hecho la OCU sobre neumáticos... ...y qué nos dice este informe... ...pues que hay marcas de neumáticos que duran muchos kilómetros... ...y otras que duran bastante menos... ...y terminaremos hablando de una moto española que ha anunciado una autonomía de 360 kilómetros que me parece una barbaridad para una moto los temas ya están bien dispuestos los hemos colocado y amarrado bien en el maletero así que nos ponemos al volante nos ajustamos el cinturón esperamos a que el semáforo se encienda la luz verde y arrancamos Empezamos con ese Aston Martin DBX 707. Yo no sé si es exagerado ponerle el adjetivo de estratosférico, vista la cara, la teníais que ver vosotros, de, de Quique Naranjo, a quien tengo aquí a mi lado. Quique, ¿qué motor lleva este coche para que se haya convertido en el sub más poderoso del mundo?
0: Pues estratosférico es poco carro, ya ves. Poco. Sí.
1: Ah. Eh, debajo del capó lleva
0: el mismo motor del DBX, por uh -huh. lo menos en su origen. Eh, sí. Que es un motor que ya conocemos de hace mucho tiempo. Un V8 biturbo de 4 litros que mm -hmm. procede de, de Mercedes-Benz, de Mercedes AMG. Ya. Porque Aston Martin no, no hace los motores, en este caso este V8, sino que lo compra. Y,
1: lo compra, claro.
0: Y los aficionados a la Fórmula 1, seguro que ya lo, les suena esto. Mm. Pero evidentemente no es exactamente el mismo porque tiene cambios, sobre todo en el turbo, mm -hmm. y eso lo que le da es más potencia. Eh, de 550 caballos. Se pasa a 707 y De, de ahí 6. el
1: nombre, de ahí el nombre, claro De ahí y de que lo de acabar En 07, ya sabes Ah, todo la... no me digas que vamos ah, a tener no. Ah. a la próxima gran agente secreta motorizada con este coche
0: pues a mí no me extrañaría
1: <risa> puede ser de momento lo que han hecho es ajustar ahí los
0: caballos para hacer el jueguecito con lo del 007 uh -huh. eh, y bueno pues estos son argumentos que lo convierten en el sub más deportivo de todos los que se venden actualmente sin inclu incluir las preparaciones esas que ya son más que estratosféricas ya. Eh, donde se le dan vueltas de tuerca al coche y se aumenta aún más su rendimiento. Sí.
1: Quique, oye, eh, hoy buena, buena parte de los deportivos tienen limitada su velocidad. ¿Sucede lo mismo con este DBX 707? No,
0: porque sería desvirtuar un poco el coche. De hecho, además, hay una guerra por hacer el sub más potente, el más uh -huh. rápido... Están de moda los sub de altísimas prestaciones. ¿De
1: moda para quien puede
0: comprárselos? Sí, pero bueno, ahí están. Ahí Aston Martin tiene este, Lamborghini, Porsche. Dentro de nada, nada menos que un Ferrari, el mm. puro sangue, mm. que tendrá un motor V12, <risa> parece ser. Eh, y, y bueno, pues no están escatimando a nadie en velocidades máximas. En el caso del eh, DBX de 707 son 310 kilómetros por hora wow. y, y vamos a comparar si lo comparamos por ejemplo con el Urus que llega a 305 el Porsche Cayenne GT Turbo eh, se queda en 300 y, y si hablamos de aceleración pues este coche firma 3,3 segundos en es pasar
1: de 0 a 10, 10 con lo que pesa con lo que pesa eso estaba yo pensando claro ¿cómo es posible que un sub que, que lo que tú dices es un coche tan pesado además un coche que tiene que ir muy equipado porque mm. quien se gasta ese dineral eh, quiere que tenga de todo ¿Cómo un coche que pesa tanto se puede mover así? Pues hombre, hay dos
0: claves. La primera, lógicamente es el motor, que ya lo hemos mencionado mm. pero luego el, el segundo factor es el del peso eh, Aquí han hecho cierto trabajo de dieta, aunque mm. hay, sí que es verdad que hay Sitios en los que no se puede recortar Como tú has dicho, por el equipamiento por ejemplo claro, claro. Eh, Es un coche de lujo Tiene que ir bien equipado Y no se le puede hacer prescindir de, de casi nada mm -hmm. Pero sí que por ejemplo Poniéndole unos frenos cerámicos Se rebajan un poquito el peso mm -hmm. Y con el eje de transmisión de carbono Que debe ser también Bastante caro <risa> eh, supongo pues Eje me... de transmisión de carbono sí. Es habitual en coches Muy deportivos, pero claro
1: eh, También muy caros en total, 40 kilos menos, que no está mal Bueno, 40 kilos... Oye, la buena noticia es que lo hemos probado ya ¿Eh, Kike, O sea, que cuéntanos cómo va a la hora de la verdad Cuando, bueno, cuando te metes en carreteras de curva o en circuitos, no sé Por sí, donde lo bueno, hayas
0: La verdad es que es muy sorprendente cómo va Sobre todo en la dinámica, mm. aunque siempre hay posibilidad de mejorar Pero bueno, vamos primero con la, con la parte más destacada que Oye, es... me has
1: intrigado, perdona, ¿eh? Siempre hay posibilidad siempre, de mejorar. Siempre, siempre. Luego me
0: lo cuentas ahora te lo, ahora te lo voy a explicar porque lo vas a entender bien. Eh, pero empezamos, por ejemplo, por, por el chasis, que es la clave para que el motor, eh, para, para asumir una potencia tan incrementada como la que da este motor, casi 200 cobayos más, pues hay que hacer un chasis eh, pues que, que sea que sea capaz de mover y de mantener el coche. ¿no? Uh -huh. Para ello, pues suspensiones más rígidas, eh, amortiguadores variables. Eh, estabilizadoras electrónicas claro. y, el, y la tracción el reparto de tracción a los dos ejes ajustado para que sea más deportivo el, sí. el SP también un poquito más permisivo eh, y por supuesto aerodinámica para que el coche vaya un poquito más asentado mm -hmm. eh, lo que se consigue con todo esto pues sobre todo al volante que se nota que el coche gira súper plano claro. eh, y es muy ágil incluso puedes hasta permitirte lujos si y tienes manos suficientes de de deslizar el eje trasero cuando lo llevas mm. en los modos más deportivos y en circuito.
1: ¿verdad? En circuito, en circuito. Oye, lo que me has dicho de bueno, todo es mejorable. Eh, a ver, a ver.
0: Pues mira, tú has estado recientemente, igual que yo, eh, conduciendo coches deportivos de nueva generación. Bueno. Y normalmente hay un elemento que ya que, que no se utilizaba y que ahora llevan todos, incluso los más largos, los más grandes. Eh, el eje trasero direccional. Sí, así es. Eh, las ruedas traseras que también giran para ayudar al coche pues, a. A, o bien en maniobras a aparcarlo más fácilmente o, o a alta velocidad pues a darle más estabilidad uh -huh, y este es. no lo lleva, es, es curioso porque es de los pocos que con esa categoría no, no uh -huh. lo tienen y se, con él pues eso se podría conseguir eh, más agilidad en curvas rápidas y, o incluso sacarle más partido en las autobahn alemanas que es casi el único sitio donde vamos a poder llegar a esos 310 desde luego, oye, ¿y
1: tú por qué, por qué crees que habrán prescindido de, de este elemento? ¿Una pues cuestión no de sé. peso, a lo mejor?
0: Pues seguramente, es lo más probable. Porque. Oh, estoy intentando recordar, pero no me suena que Aston Martin lo tenga en ninguno de sus modelos. Eh, así que igual no lo tienen desarrollado, pero. Porque sí que es verdad que en. Pues eso, Range Rover o Mercedes. Por supuesto, Porsche. Lo, lo han puesto, pero en modelos de última generación. Me mm -hmm. estoy acordando así a Abuela Pluma del de QS, por ejemplo, lo lleva. Mm -hmm el Range Rover
1: nuevo claro oye para terminar me vas a decir que cuesta muchísimo ¿no? bueno que cuesta muchísimo de de, de, de comprar y de mantener ¿no? porque el consumo tiene que ser también pues, pues sí <risa>
0: habíamos dicho que había cosas que se podían mejorar pues imagínate mejorar un consumo de 18 litros a los 100 pues la, la verdad es que vendría bien y más y más ahora y no te digo nada del
1: precio 270.000 de euros. Que hay que preparar ahí para,
0: para
1: llevarse Bueno, un... pero, pero el defecto de ese precio no es que sea caro. Es que ni tú ni yo podemos comprarlo. Ese es el defecto. Ni, ni juntos, además. <ríe> ni juntos. <ríe> bueno, vamos a ver si algún día ahorramos y lo compramos, aunque sea a medias. ¿eh? Quique, muchas gracias. Y ahora vamos con ese interesantísimo informe de la OQ que nos desvela qué neumáticos duran más kilómetros y cuáles duran menos. Nos lo explica ahora mismo Dani Lifona.
0: Alentando motores
2: ¡Trata de arrancarlo! Un podcast de USB. ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
1: Resulta que no todos los neumáticos duran lo mismo, como es lógico Eso es algo que todos hemos sospechado siempre De hecho, cada cual tiene una preferencia o una marca favorita de neumáticos Daniel Ifona, bienvenido. Hola, Carlos. Oye, ¿nos vamos a llevar sorpresas
2: con este informe que ha hecho la OCU? Sin duda, muchas sorpresas. Primero déjame que te aclare una cosa. Aquí no mm. estamos hablando de que la OCU haya cogido los neumáticos y los haya analizado en condiciones similares. Lo que ha hecho es sencillamente una encuesta a 52.000 usuarios. Ah, vale, vale, vale. Y en esa encuesta no ha preguntado si el neumático agarra mejor o peor, uh -huh. o si va mejor o peor sobre mojado. no. Vale. Aquí se trataba de analizar cuántos kilómetros hacen los neumáticos hasta que las hendiduras o los dibujos enrasan hmm. con ese chivato que te dice que toca cambiarlos.
1: Bueno, o sea que como toda encuesta puede tener su pequeño margen de error, ¿no? Sí, pero muy pequeño, porque la muestra se ha elegido con criterios científicos. Vale, Dani, pero no sé si le pasará a nuestros oyentes lo mismo que me sucede a mí, que no sé exactamente cuánto es mucho y cuánto es poco. No sé, no tengo una referencia de duración en cuanto a kilómetros. ¿Cuánto puede durar un kilómetro de media? Perdón, mm. un kilómetro, un neumático de, de media.
2: Vamos a ver, todo depende del uso pero y de cuándo quieras ca cambiarlos, pero ponte que a los 40.000 kilómetros más o menos,
1: mm,
2: un neumático ya se ha desgastado lo suficiente como, a, como para que empiece a ser inseguro. Mm, mm, vale,
1: entonces, eh, ¿cuáles han sido los que más le han durado a los encuestados? Pues
2: mira, te lo, te lo voy a decir del tercer puesto al primero. Venga, darle emoción, venga. Venga, el tercer puesto con 42.973 kilómetros de media... Tenemos a Bredestein
1: Bredestein sí, Espero
2: haberlo pronunciado bien <ríe> Creo que sí En segundo lugar, con 44.187 kilómetros, tenemos a Michelin
1: Michelin, claro conocida,
2: conocida por todos En el podio Y en primera posición, ¿te lo imaginas, Carlos? Eh, bueno, yo puedo soltar una marca al azar, pero prefiero no hacerlo, porque me voy a equivocar, seguro Bueno, bueno, pues te lo digo yo El primer puesto ha sido para Yokohama Yokohama Que supera por un poquito a Michelin ha alcanzado una media de 44.187 kilómetros siempre según mm, esa encuesta sí. a los conductores
1: Oye, ¿el resto de posiciones cómo, cómo han sido?
2: Pues mira, eh, déjame que repase el top 10 Allá voy Redondeando un poco cuarto ha sido Toyo con 42.400 kilómetros uh -huh. En quinta posición, Continental con 42.000 kilómetros uh -huh. Sexta ha sido Uniroyal, Uni con 41.900 kilómetros. En mm -hmm. séptima posición Dunlop, mm -hmm. con 41.100 kilómetros. Octava, Bristol, con 40.700 kilómetros. Uh -huh. Novena, Goodyear, Goodyear. con 40.300 kilómetros. Y en décima posición, Hankook, con 39.600.
1: Vale, esto es el top ten. Eh, me faltan marcas. Claro, entiendo que se han quedado fuera, porque hay marcas que son clásicas.
2: Sí, sí, sí. Igual que con los coches, eh, con en los neumáticos hay muchísimas marcas. Por debajo de estas 10 eh, se han quedado las siguientes. Entre las más conocidas eh, están Pirelli, Pirelli, Pirelli. En, en décima posición, con uh -huh. 39.300 kilómetros. BF Goodrich, décimocuarta, con 37.600 kilómetros. Y Firestone o Firestone.
1: Nosotros decíamos Firestone cuando éramos críos, aprendimos a decirlo así y es Firestone.
2: Pues Firestone, ¿para qué vamos a cambiar ahora? decimosexta posición con 36.600 kilómetros.
1: Pues fíjate, en marcas como, como esta Firestone o Firestone no, no me las esperaba tan abajo. De todas formas, entiendo que depende un poco de cómo sea el conductor, porque hay gente... Que, que bueno, que es muy responsable y lo cambia cuando toca, ¿no? Lo, lo que dice el folleto del coche lo sigue a rajatabla, pero muchos esperan o esperamos, ¿no? Hasta que vemos un poco el bollito, la grieta o algo así. E
2: efectivamente, mira, según la OCU, solo el 18% de los usuarios españoles lo cambia por seguridad y aunque el neumático todavía esté bien en apariencia, mm. El 71% eh, cuando los cambia cuando ven que ya está o muy desgastado o agrietado ya, ya. Y el resto lo cambian a la fuerza por un reventón o un pinchazo
1: Bueno, yo creo que estoy en el segundo grupo, ¿eh? en el del 71% que Cambio mejor si, si veo que ya me están pidiendo los neumáticos que los cambie Bueno, no sé si esta lista que nos has dado hará que alguno pida otra marca La próxima vez que vaya a cambiar sus neumáticos Ojo que puede que sí en fin, Dani, muchas gracias por hacernos esa radiografía de la duración de los neumáticos y ahora nos vamos con las motos eléctricas de las que nos habla ahora mismo Florian. Urbet es una marca española que nació hace solo un lustro en la cálida Marbella Y en este corto recorrido ya cuenta con cuatro modelos Uno de los cuales es nuestro protagonista de hoy, la Urbet Lora Cuéntanos Flo
3: Hola Carlos, pues esta Lora es una moto de aspecto rutero Que se aleja un poco del concepto scooter del que estamos acostumbrados uh -huh. en las motos eléctricas uh -huh. Y con su look naked de cierto aire deportivo Mide um, una, una medida bastante comedida de 2.110 milímetros de longitud uh -huh. Con una distancia entre ejes, que esto es importante De 1.470 y lo, lo primordial Con un asiento a 800 milímetros
1: 800.
3: Una moto para todes, que se dice ahora
1: Para todes, ¿no? Para
3: todas y todos Efectivamente.
1: Oye, ¿cómo va de prestaciones?
3: Pues mira, lo más llamativo es que su versión S Que tiene un equivalente en caballos de combustión Para que la gente nos entienda, de 26 caballos uh -huh. Alcanza los 150 kilómetros por hora
1: Toma, y muy puede bien.
3: hacer hasta 360 kilómetros de autonomía según la marca Bueno, eso está genial Y todo ello gracias a una batería de algo más de 15 kilovatios hora Eso sí, siempre y cuando circulemos en modo eco, el económico, claro Porque si rodamos a 120, la autonomía baja hasta los 240, que tampoco está nada no, mal No está nada mal Oye, has hablado de la versión
1: S, ¿hay otra versión?
3: Así es, los que no necesiten tanto rendimiento podrán optar por la Lora, así a secas. Mm. Que También tengo que decir que es que Urbet y Lora, eh, cuesta decirlo. ¿no?
1: Urbet-Lora, eh, sí. No, no, es una, no, no está
3: muy trabajado el nombre. Eh, así a secas, la Lora, si la es. que tendrá una velocidad máxima que se ha fijado en 120 km hora, gracias a un motor de casi 15 caballos equivalentes, lo que hace que se pueda conducir con el carnet de coche si se tiene una antigüedad de tres años, como hemos contado muchas otras veces. Bien, bien. En este caso la autonomía es de 120 km a ritmo de auto mientras que en ciudad puede llegar hasta los 180, o sea, es más urbana.
1: Mm, muy bien, oye, y de precios, porque supongo que me estás hablando de ella, pero ya estará a la venta, ¿no?
3: Está a la venta y no, te cuento. A la ver. Lora y la Lora S se pueden acoger al plan Moves 3, eh, que da derecho al reintegro de 1.100 euros mínimos después mm -hmm. de la compra, y de esta manera, la versión básica, la Lora, simplemente, se queda en 6.900 euros, mm -hmm. mientras que la más cara, la deportiva, Supondría un gasto para el cliente de 10.400 euros mm, eh, Y decía que no estaba a la venta Pero porque es que realmente han empezado las reservas El pasado ah. 12 de mayo Con un coste de 500 euros Eso sí, esta cantidad de reembolsable En el caso de que al final no te hagas con ella Cosa que es un detalle por parte de la marca Hombre, pues sí, pues sí porque Y, a, y además las primeras 30 van con un subnumeración Muy
1: bien, oye, me has chivado antes Que tenías una sorpresa de otra eléctrica eh, en este caso de la nueva Lightwire, la marca eh, para estos menesteres de Harley Davidson, ¿no?
3: Efectivamente, pues mira, se trata de la Lightwire S2 del mar
1: Del mar, qué bonito qué suena Qué precioso, eh, así <risas>
3: se llama la segunda montura de la marca, que como tú muy bien dices, es el spin-off de, de Harley Davidson para el tema eléctrico y que ha sido presentada ya en Estados Unidos, no aquí en una versión denominada LE, las siglas de Launch Edition. Ah, mira, vale. Que es la edición de lanzamiento, uh -huh. diríamos aquí, limitada a 100 unidades, que estarán numeradas, y que, atención, se ha agotado la reserva en 18 minutos. ¿18 minutos? Eso es lo que les ha costado, <risa> menos que un pirulio y la juela
1: Pero pero eso es un exitazo, ¿no?, para la marca.
3: Increíble, cierto es. Pero es que había mucha expectación con este modelo, eh, y antes de que me lo preguntes, este nombrecito del mar, no viene de Ibiza, no viene del Ah, del pues, pues fíjate que eh, yo estaba pensando eh, en el café del mar. Hay mucha gente que sí, pero es en honor al circuito de carreras flat track que está situado en el recinto del mismo nombre, en las afueras de la Californiana San Diego.
1: Oye, pues mira, estará muy bien California, estará muy bien el circuito, pero me ha dado un bajón, ¿eh? Porque yo ya estaba pensando en el café <risa> del mar. <risa> eh, oye, ¿tienes algún otro dato sobre ella Pues no sé, potencia... Eh, ¿Precio? ¿Cuándo saldrá a la venta? Bueno,
3: pues tenemos pinceladas Te diré que la marca ha anunciado que pesará algo menos de 200 kilos uh -huh. Que es un dato excelente para ser una moto eléctrica uh -huh, Y que ¿sí? en cuanto a su potencia te diré que tendrá el equivalente a 80 caballos Es mucho Exactamente, lo que serían en kilovatios casi 60 kilovatios uh -huh. Unos 20 caballos menos que sus hermanas mayores, la LifeWire y la LifeWire One la primera que tuvo que, que fabricó Liveware después del spin-off este de, de Harley uh -huh. y que era la evolución de aquella primera. Eh, y la autonomía podría rondar las 100 millas, o sea, 160 kilómetros por hora.
1: 160. Mm.
3: El precio, por su parte, te lo puedo dar en dólares, pues en euros todavía es una incógnita, puesto que no llegará a Europa hasta la primavera que viene.
1: Ah, la van a poner vale. también
3: a la venta en Estados Unidos. Vale. Va a ser a la vez. Oye, a ver pero si bueno, no van a
1: llegar. ¿no? Pero
3: mira, la Launch Edition esta será 17.700 dólares. 17.600. ¿Cuánto? 17,699. 17,699. Precio de oferta. Eso que pueden ser, 16.000 mil euros. Claro, no. el problema es que luego, mira, la, la versión normal será 15.000 mil dólares. Mm. Eh, pero claro, digo solo porque la One, por ejemplo, la grande, parte de, en los Estados Unidos desde 22,800 euros. Mm -hmm. Que nada tiene que ver con los 30.000 dólares. Imagínate que costaba oh. aquella primera generación y que gracias al sinsentido, aquella guerra arancelaria de Donald Trump, sí. se disparó en Europa hasta los 30.000. .000, así Qué locura! Que igual estamos hablando en Europa de 20.000 ¡Qué locura! Oye, y ya que hablo de uh, motos americanas eh, Te voy a hacer una preguntita Que la semana pasada tuviste suerte Y digo, esta no, no puedes repetir dos veces
1: Mira que me lo estaba temiendo Y además, la semana pasada cuando acerté Dije, ya verás como la semana que viene Me la va a poner difícil, difícil, difícil A ver Oro Venga. parece... No,
3: vamos ah. a ver A ver si eres capaz de decirme cuánto ha costado la moto americana Americana ojo, Americana Más cara vendida en una subasta eh, Te tengo que dar la cifra exacta No, te doy un margen de 100.000 euros Arriba, venga, 200.000 arriba 200.000 abajo
1: 200.000 arriba, 200.000 abajo
3: Y tendría eh, que es una Harley Es una, una cerda.
1: Eh, Un millón, no sé, puedo dar una cifra ¡No!
3: No, ¡No! ¡No, no, no! ¡Al palo otra vez! ¡Al, al palo, palo! ¡Al palo, pero fuera o dentro! Fuera Fuera, fuera. ¡Ah! Pero no te has quedado nada lejos con ¡Ay! el margen que te había dado. Mira, fueron casi 1.300.000 euros. ¡Ay! Realmente ¡Ah! 1.290.000 euros que se pagaron en 2014. Y la moto es un mito de nuestro cine, eh, Easy Rider, el Capitán América. Hombre, 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 eh, hombre, hombre, efectivamente, hombre. La moto hombre. Que, que montaba Peter Fonda. Película. Peter Fonda. Pero ojo, porque esta moto también tiene su polémica. Y es que, bueno. Eh, Peter Fonda aseguró que esta moto no es la original Sino una réplica Luego apareció un certificado Que a lo mejor estaba falsificado Bueno, todo leyenda, ya sabes que todo lo que mm -hmm. rodea Harley se, se difumina la sí. línea entre la leyenda y la, y la verdad ¿Y
1: esto tú crees que le habrá dado más valor o menos valor a la moto? Yo creo que más cuanto más perdón. Que hablen
3: de nosotros aunque sea mal
1: <risa> El morbo <risa> Bueno, en cualquier caso tiene una preciosa Harley El comprador para pasearse Muchas gracias Florian Muchas gracias también a Sergio que ha estado en los controles Y ahora dejamos el coche o la moto en el garaje Apagamos el motor Y dejamos las llaves a la vista porque Eso pronto, sí, pronto, ey,
3: ey, que te corto pronto A te ver qué me vas cortar. a decir que nuestros amigos, que no se olviden. Ah. Que no se olviden de pasearse por marca coches y las secciones del mundo y expansión como hace Chanel.
1: Yeah. <risa> Hombre, efectivamente. Eh, ¿Por qué te crees que se Chanel. mueve con tanto ritmo? efectivamente En una semana nos vemos, Flo. Hasta entonces, disfruta del motor. Adiós.